0: Hejj, Du hör på drömmefangnger Eller DF och så hör att vi har vi in så bli kalt. Eh, Reende personer utär si sitter här inne sammen med en grundar, pokaspellar och beberat och eh, och be gamemar som nyille har öppnat eh, takorschappen som vi alla hellskat. Och att det slä ditt drömmen en ny chance att heter den mars hellan praste heter du välkommen till dig.
1: Tusen takk for det, Susanne.
0: Ja, som liten da, så vet du at du var en rampete gutt så bodde i Åsane, lekte med Lego på rommet ditt, og jeg kan se for at du ganske fort kunne forsvinne inn i drømmeland. Og når du var der, hva drømte du om da?
1: Uff, nei, det var jo mye forskjellig. Altså, så klart Pirat var jo et tema siden Kapten Sabeltan kom inn i hodet av en alder av tre år, og noe ser. Så det var vel sikkert mye kjører, var jeg. Men øh, det utartet seg fort, og sånn her Ringenes Herre og Harry Potter Det kom jo masse forskjellige eventyr opp gjennom tidene Og så, ja, var glad egentlig bare eventyr generelt altså, Til og med Espen Askeladen har noen gode, <laughs> gode folkeventyr
0: <laughs> hva, hva er det med ting som på en måte er, er funnet på i det er, er realistisk som, som gjør at det blir så fascinert?
1: Nej det er vel egentlig bare friheten til å kunne male et bilde sånn som du vil at bildet skal være Og når du da gjerne gjør historien en om till din egen Når du drømmer for exempel. Så, så er det kanske noen egne twister som kanske har parallelt til virkeligheten som, eh, som du setter pris på eller, som du liker
0: mm. Det kan egentlig overføres til de tingene du driver med i dag Ikke le, det kan jo det
1: ja, ja. Nei,
0: men det skal vi inn på senere Tenk vi skal begynne lite i, I kronologiske rekkefølge For at du startet jo på en måte din har vært grunnen hele livet Men du startet jo eh, karrieren din Litt som partifikser MJ er venn med din partner Johannes då um, Og dere arrangerte jo fester for ungdommene De som var litt yngre enn dere selv Så det var skoleball og Halloweenfester Og så hvordan, så hvordan startet det? Du var ganske ung for å liksom, ja, holde en sånn type business-gående. Så hvordan kom du på det?
1: Det var egentlig en tilfeldig grunn. Da. Altså hele eventyret mitt startet liksom, på en måte som jeg selv ikke hadde liksom... Eh, hva skal jeg si? Altså det var ikke sånn at jeg, jeg skulle lage en bedrift. Det var ikke det som var målsetningen. Eh, jeg visste det att eh, det var folk der ute som hade tjent pengar på å holde fester å gjøre fester. det her var jo akkurat i skifte med Facebook. Facebook kom jo i 2007. Og som den nørden som jeg er, så visste jeg litt hvordan Facebook fungerte, og hvordan man kunne bruke Facebook til å da uh, hva skal jeg si, tiltrekke mye mennesker. Og var da var det spesielt denne eventfunksjonen på Facebook, som jeg da hadde fått litt forståelse av. Uh, så i 2008 så ville ikke skolen men ta sjanse på å holde skoleballet sitt. Mhm. Så da la jeg ned privatøkonomien, leide et utested på byen, og da gikk jeg veldig merke på en skole som var i sentrum, som hadde nettverk fra hele, hele Bergen. Så det gjorde at når jeg rekrutterte mine klassekammerater som ansatte og skulle begynne å selge billetter, sånt, så var vi bare en liten skole på 100 elever. Men når vi slapp dette på Facebook, så var det plutselig tusen mennesker som ville på denne festen på grunn av de små triksene som jeg kunne på Facebook.
0: Till og med de som ikke på skolen?
1: Ja, ja, det, vi var jo en skole på 100 elever, så vi blev jo 500 stykker Så det var jo, <laughs> det ble en litt annen type skoleball uh, Det var mange skoler som ville være med, og, og da skjønte jeg at det var inne på noe da. Før hadde jeg liksom jobbet på McDonalds og spart penger på den måten Men nu var det liksom, plutselig kunne tjene mange tusen kroner på en kveld Og da var liksom, hva skal jeg si, da flammen startet Da, da fant det ut, shit, uh, dette er det jeg skal holde på med Uh, så so da begynte vi å lage mer og mer fester, det balte på sig, begynte å bygge et merkeværende, uh, sammen med Johannes Tvetter som da var toppselleren back in the day. <laughs> og han, han kom til meg på kjøboden og sa, Morius, så størte jeg dette her selv, eller skal du med dig. <laughs> og då fant jeg ut at, fuck it, meg og han er nødt det sammen, og då startet vi da dette MJ-event.
0: Ja, var dere to venner på det tidspunktet?
1: Ja, ja, vi ja. har blitt veldig gode venner, ja.
0: Uh, ja. Interessant. Ja, så bare gikk det Det dundret det gikk i noen år da Ja, så altså, gikk, ja.
1: gikk det slag i slag Og så merket vi det at uh, Når vi hadde på med dette ett et år Så gikk jo ikke vi egentlig på videregående lenger sånn Så altså, det ble liksom feil å holde fest så altså, var det gøy å holde på med Og det var interessant og det var lærerikt, Men vi var jo da interessert i å da, Lage noe for vår egen Aldersgruppe da Så sånn det både var gøy og at det var liksom, Noe å tjene penger på i tillegg mm. Nå kom vi på dette navnet da, der vi da vi kombinerte uteliv og trend, og så ble det da utetrend ja. som da in inni dette kaoset. Mm.
0: Og de fleste kjenner jo utetrend her i Bergen som et nettmagasin. Vi to har jo vært partnere der lenge. men det startet altså som mer et eventselskap, en plattform for å eh, hva, formidle fest.
1: Ja, vi likte å kalle oss et sosialt samlepunkt mm. liksom, vi folk visste om utetrende Så visste de om et sosialt samlepunkt Som du hadde lyst til få mennesker med Til å være, være sosial Og ha det gøy og finne på noe kjekt ut på byen Då mm. da leide jo vi forskjellige venues Altid fra Jakob Aal Til Riks Til Bankorotto vi vel en gang i tiden mm. Vi leide forskjellige venues Og lagde til festiviteter Altid fra maskeradeball Til you name it Och sen blev det et ett klubbkoncept så vi gjorde med Kontra som blev liksom det mest kända utelivskonceptet vi uteran gjorde som då var Syden. Mm. Och det var ju Tirstege. Och ni Tirstege har vi går. Jag tror vi har hållit gå i fem år. Så det blev blev lite useriöst. Det, <laughs> ja, det var gøy. Det, <laughs> det var gøy, men det blev blev ni Tirstege. Är så glad för de
0: bilderna, finnar du dem igen?
1: Ja, de ligger där. De,
0: ja, de der, ja. ja Hvis du Uff.
1: går går i arkivet ut kanske eh kunna ta Morsen en resa. Si 5-6 år tid.
0: Uff. Vi så lører på, for som sagt, det de gikk jo fra dette til et nettmagasin som leverte kulturstoff, musikk mot uteliv. Um, ja, på trettintervjuet alt, alt av kulturstoff i Bergen for unge, så jeg lører på hvordan gikk den overgangen, så hvorfor hvor, hvor fant dere ut at dere ville drive, eh, eh, altså en avis nesten?
1: Vi så det at uh, En ting var liksom å holde fester Men det var liksom mye historier der ute Så vi hadde lyst til å fortelle uh, Og merkevaren vår hadde jo fått veldig mye oppmerksomhet På grunn av eventer, og eventer på Facebook fungerer veldig bra Og da var det litt sånn at Ok, mange visste hva utetren var Men vi holdt bare fester, så vi hadde på en måte lyst til å være noe mer da, Og begynne å egentlig fortelle historier Fra Bergen og da var det egentlig samme med Martine Og så ble også orden med på laget mm. Du må
0: si, uh, det er ikke alle som vet hvem det er Martine
1: Honestad og Odin Odekalv ja. Så de med på laget Og så startet vi dette nettmagasinet Hvor vi da blant annet fikk med og Leo Eikic, han var vel første saken vi skrev om Og så lanserte vi det da i 2014 Og da
0: Med brak
1: Medbrak Vi fikk ja. jo, jeg tror vi fikk sånn her 30.000 lesere allerede første måned det, det var liksom stor stas allerede På grunn av Merkevaren var liksom allerede, allerede etablert Så for mange av de som gikk på festene våre De begynte med en gang å lese mm. Magasinetillegg Og så tror jeg også det at Bergen var det klar for Liksom hva skal jeg si, ha et nettmagasin som fokuserte på uteliv, mot musik og kultur, utenom at det måtte være be eller bete, som liksom var typisk stedene man leste om da, fra før. Det ble liksom for ungdom, av ungdom, på en måte, mm. i Bergen.
0: Og i begynnelsen så var det jo veldig mye sånn, ja, dating, og det var litt mer sånn, hva skal jeg si, det var, det var et litt annet type stoff enn det ble på slutten da.
1: Ja, nei, altså vi har jo vært litt sånn at uh, vi, altså utetrende ble på en måte en plattform for unge skribenter og unge innholdskapere der de fikk jo ofte på en måte utarte seg så så klart vi satt jo sånn visse rammer på at vi ville helst at det skulle ha noe med uteliv eller noe med motemusikk og kultur men det blev jo så klart en del bare sånn underholdning og litt sånn her uh, hva skal jeg si, saker som var litt sånn der Vi skrev vel om drømmegutten Så det var sånn typisk gutt og hva feil han gjorde Vi lagde jo litt sånne kosserier Og masse sånn, hva skal jeg si, Mer som bare på show da så det, Men det var jo også en del av greiene også altså det, Alt må jo ikke være sånn praktisk informasjon Noe kunne jo bare være litt eventyr så vi fant på i byen
0: mm. Hva er det beste minnet fra den tiden?
1: Det var jo folkene, altså det har jo vært mange gøye redaksjoner Og jeg synes jo var noe av det gøyeste For selv om ikke alle ideene som på en måte kom ut fra redaksjonsmøtet ble ekte ideer Så var det liksom, det å bare sitte i et redaksjonsmøte og leke med ideer Det synes jeg egentlig var det gøyeste med de møtene, eller med den tiden
0: mm. Og du var jo på eiersiden, sant, og de fleste... Eh... Av disse var det hadde du ikke tid til med på det. Men du var alltid engasjert og med da. Det var jo
1: Jo, jeg synes jo at det var noe av det gøyeste. Så altså. for meg så var det liksom det å kunne sitte der og leke med ideer. Jeg har jo selv ikke vært noe veldig flink å skrive opp gjennom tiden. Jeg, jeg var mm. mer en sånn matte på skolen. Så for meg å liksom bare kunne komme med ideer og se at liksom andre fikk passion for samme ideen. Og så plutselig ble det en sak og plutselig var det tatt bilder og sånn og sånt. Det synes jo jeg var helt fantastisk.
0: Mhm. Men så bestemte rockar tre guttar ja, ja. for å Ja, eh, Man skulle bli til et kommunikationssällskap. De fick namnet Skog.
1: Ja, och då med oss Kurt Alexander. Jag hann och komma när vi var Mm. Og ble med og hjelpe til med litt struktur og sånt Han var jurist, så han var litt sånn Han sørget for at vi hadde papiret i orden For vi, vi tre andre var ikke så veldig sånn papirorientert Nei <laughs> Sørget for at regler og sånt var gjort litt mer riktig mm. uh, Nei, så vi fire sammen Vi, vi startet jo da i kommunikasjonsbyrå Det var jo da egentlig basert på all lærdommen Fra Facebook-eventer uh, Som vi gjorde liksom før Fra MJ-event-tiden og utrenntiden Og det det er det vi også lærte som å drive et nettmagasin. For når du skal drive et så driver du mye på Facebook og Instagram. Du bruker mye av disse sosiale plattformene for å generere lesere. Så da tok vi egentlig mye av de strategiene vi da hadde lært i utetrend og implementerte det for bedrifter. Da. Sånn at bedrifter da, kunne da bruke mye av samme oppsettelse vi hadde gjort. Ja. Da var det egentlig det å skape innhold, Uh, og då var det jo alltid fra video til tekst til bilder Og da kommuniserer det ut for bedrifter da. Så det var ganske spennende mm. Føl
0: Følte du deg klar liksom?
1: Altså det var når vi gjorde dette Så altså, var Facebook fortsatt så nytt altså, en, Jeg vet ikke om business manager hadde kommet helt en gang Når vi begynte Jeg tror vi måtte begynne med bare som sånn vanlig sidegreier Så utviklet det seg til business manager Og Facebook satset jo veldig på dette i 2016 mm. Men vi var vel allerede i gang med dette i 2015 og vi så jo det at liksom Facebook tok mer og mer over øh, markedsføringsbudgetter til forskjellige bedrifter. Mm. Så i stedet for liksom å gå til avisen eller i stedet for å på radioreklame eller tv-reklame, så ville folk putte penger på Facebook for å liksom synliggjøre merkeværen sin der. Mm. Og da, da var vi liksom en av de yngste bedriftene som allerede var på det. Så, og så klart det var jo mye prøving og feiling, for det var jo liksom en ny plattform som liksom enda ikke var helt sånn... Altså Facebook var jo utgangspunktet Punktet bygget for mennesker Og så var det egentlig utgangspunktet bygget for mig og deg Så det finns liksom fortsatt en del som Hvordan kan du få organisk vekst Med å liksom tenke på Bare hvordan kommunikation one on one Men så blev jo dette her med annonser Det sånn, så ble jo også en greie mm. Men nu ser man for eksempel i dag Så er jo dette annonser gjerne tatt, tatt litt for mye av For du får gjerne annonser opp i ansiktet sektor, de kan si, ja du har sett det hundre ganger mm. Men hvis ingen helt har tatt imot budskapet ditt Så er det egentlig, mm. egentlig ikke verdt noe så det var liksom det der å egentlig bare jobbe med kommunikation, og det å komme med gode budskaper for mm. bedriftene. Og det er jo fortsatt nøkkelfaktoren, uansett vilken plattform jeg jobber, for, mm. jobber på. Så var veldig lærerikt, og det var veldig gøy å jobbe der. Mm. Og så fikk jeg jobbe sammen med en kjempedyktig filmskaper, som heter Andreas Enehøg. Mm. Og nu i 2019, så valgte jeg å trekke meg fra skog, å starte opp et nytt selskap Enda et
0: nytt eventyr Ja,
1: så jeg klarer ikke å helt i ro Det gjør jeg ikke no. Så da startet meg å ha et selskap som heter Fire Films uh, Og det var også egentlig en del av det at Når jeg fikk jobbe i skog Så fick jeg liksom kjenne på mye kreativitet Og jobbet jo, som sagt, med veldig mye forskjellig Og nå har jeg liksom oppdaget film Og fikk den passion for filmen Og det fikk jag jeg ut til en dag Da jobbet jo meg og deg blant annet, med mm. film Ja og liksom hvordan man kan bruke film som et uh, historieverktøy, og hvordan man kan liksom, fortelle uh, historier som påvirker folk, det var jo, jeg synes det var noe av det gøyeste. For det, en ting er liksom, tekst og bilder, det er hyggelig det også, men når du gjør det på film, så kan du liksom, det er så mye små triks imellom som du kan bruke i den andre.
0: Ja, men det ser liksom en rød tråd, for du har på en måte uh, holdt etterhvert i historieverdeling hele veien. Mm. Og så husker jeg noen vite å jobbe sammen at du ble Veldig giret på å liksom lære film best mulig Brukte utrolig mye ekstra tid Med vår Ole Christian Olsen I studio på å lære Fotofilm bra Og så nu startet Firefilms eh, med André Så ja, du har egentlig bare altså, Spinnet vidare på På din eh, passion da
1: Ja, Nej, det har hatt en sånn Naturlig gang, så jeg vet ikke helt Om jeg liksom har valt noe sjø Eller om det er bare som bare fortsetter å pushe grenser.
0: Mm. Men hva er det som driver deg da? Generelt?
1: Nei, altså det er jo mye som driver deg. Altså, jeg har en kjæreste, hun driver meg. <laughs> Man har venner og si, kompanjonger, de driver deg. Så jeg vil jo egentlig si at det er mennesker som driver meg mest. Altså det der å ha de gode samtaler, sånn som når meg og André en film, og vi sitter og snakker om ideene på hvordan vi skal lage denne filmen, så så blir man veldig giret, og så går man liksom ut, og tar man styring, og så filmer man det. Og jeg tror egentlig det, det å kunne ha frihet, er jo på en måte noe ligger essensielt i meg. Altså litt denne pirat, pirate life for meg. Mm. Og, og, og det, det vil jo si at det er for meg å kunne styre min egen tid, synes jeg er mye viktigere enn å, enn liksom det å nødvendigvis være superrik altså man kunde gjerne jobbet i Oljan og hatt kjempe mye pengar og vært litt mer strukturert eller tatt en utdannelse og fått seg en 9-5 jobben eller så kan man liksom si, bare følge drømmene sine och så må man skape noe ut av det og det som man får der er frihet til at man må stole på seg selv og man må selv ta det ansvaret mm. for å kunne sørge for å betale husleie eller telefonregningen mm. eller kan det måtte være ja, uh,
0: føler du at du har klart å ta det ansvaret?
1: Ja, til en viss grad Men det er jo veldig både og Altså, man har jo gode måneder Og man har dårlige måneder uh, så, så klart, jeg er jo ikke noe sånn uh, Hva skal jeg, si? jeg, jeg på meg selv som en sånn uh, Super person så, sånn, så folk flest måler gjerne ting kanske materialistiske verdier Men jag vill ju säga si att eh, måten jag på något sätt fått i vänskaperna jag har fått og på något sätt de människorna jag fått lov till att jobba med, og den resan jag fått lov att vara med på så ser jag på något sätt det mer som minnesskatter än att mm. jag måste betala skatt utåt. <laughs> mm.
0: Och du 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 alla vantlett. Du du har tagit lite utmaning men du har själv fullfört den bertsla, är det så? Sånn?
1: Ja, jeg begynte på BEI i mm. 2009 ja, og sånt Men uh, da var det samtidig som jeg holdt på med MJ-Vent mm. Og da var det sånn at disse arrangementene Var liksom typisk lagt opp til at når elevene var ferdige på skolen Så samtidig så folk jobbet til eksamen Så måtte jeg jobbe mest må å sørge for at Arrangementene skulle gå på plass ja. Så da krasjet det veldig å liksom både jobbe med eventer for studenter Som då skulle være feiringen til studenter samtidigt som at du hadde examen samtidig
0: Ja var det vansklige valg å ta. Och jag
1: skulle önska ich valde. Jag skulle ganska det var som sånn 50.000 000 kroner. något. <laughs> jag kunde liksom gått på universitet och betalt 500 kr og så hade det följt som bäst val, men nej då, altså, det blev väl naturlig for för mig ja. uh, var väldigt tydlig på at jag ville följa mina egna projekt och att uh, fritiden min var mer viktigare än än uh, det att motta följa den där A4 skoleplan mm.
0: Men så oppi alt dette her nå har vi snakket om ganske mange prosjekter du gjort gjort men et eller sted inne her så har du også rukket å åpne din um, egen takkorskjappet som fikk navnet til slut Latakria Hvordan startet det eventyret?
1: Det var egentlig akkurat noe ordet når det kom in i utetrende eh så så fick jag liksom på något sätt lite luft för det var vi plötsligt flera människor på samma projektet så da ble jeg mer et for meg fulltid, det blev utetran mer ett deltidsprojekt för mig än fulltid som så där har varit tidigare och då med den tiden så mode jag liksom finna ett land att fylla den tiden med eh och då hade jag gjort sån wacht ernst år så hade jag då skreve en sån bok hemma så vart år så tog jag en sån på slutet av året i december så tog jag en sån genomgång med vad är mina drömmar hva, hva, har å, <laughs> hva har jeg lyst til å gjøre og lagde en sånn tankekart og da var det liksom en drøm som hadde gått igen hele veien og det var liksom taco uh, og så hadde det akkurat kommet en sånn her video hva var den heter Elchef eller et eller annet, som handlet om uh, en um Afir så kört en, en sån här taco truck eller de hade väl egentligen sån här kubansk mat var väl det de faktiskt salta. Men det var en sån truck då och så tänkte jag shit, det hade varit så kult att ha en sån truck <laughs> i Bergen. Ehm mm. <laughs> um, så så gick liksom på letting att det sån truck. Jag hade ju ingen pengar så jag skönt ju helt vad jag tänkte på för tror jag tänkte jag skulle pröva kickstart eller ettlant. Mm. Men nu visste det så då at en vän av en vänner mig faktiskt genom pokaren. Ehm mm. um, Even Sønstrebåten, han kjente da en kompis som heter Torbjørn Vereide som holdt til oppe i Sognefjordene mm. så da, da ble jeg bare med even på en tur eh, på Mallakoff festival som da var oppe i Sognefjordene mm. Uh, og da så jeg den trucken hennes uh, Det var en sånn salgsvogn da Så han måtte jo ha biler henger, Så det var ikke helt like kult som en sånn taco truck Men det var fortsatt kult synes jeg Og så så jeg den oppmerksomheten den fikk For det var liksom når festivalet var ferdig Så stod liksom sånn tusen mennesker rundt denne taco-vognen Og alle ville kjøpe mat Og da var det sånn shit Det den var genialt å med seg til Bergen <laughs> Så uh, Så jeg tok med noen øl med han Torbjørn da Og uh, da visste det seg det at Torbjørn hadde tenkt på litt at han hadde lyst til å flytte til Bergen. Ja. <laughs> og så klarte jeg bare å bare snakke meg in på å med, så plutselig fikk jeg halve selskapet. <laughs>
0: ja, ok, så da var dere to partnere.
1: <laughs> ja, han hadde lyst til å ha noen å dele med, for han syntes det var litt, var litt kjedelig å holde på med det alene, han merket det at det var en fyr som på lyst til å på det samme, eller holde på med det samme. Mm. Så da tok vi og flyttet denne taco-vognen fra, fra Sognefjordene og ned Bergen. Men der... Møtte vi på utfordringene For i Sognefjordene så er det litt mer sånn, sånn Små kommuner Og folk er litt mer sånn joviale Og det er ikke så mange rettlingslinjer Men når du kommer til Bergen så hadde vi sånn grønne tatt IAD, totalreform, IAD Så når vi skulle prøve å få denne voglen Bergen Så var jo det helt umulig Så byen vår var jo ikke klar for streetfood rett og slett Nei Eller ja, det var
0: tidlig ute på den valgien.
1: Vi var litt for tidlig. Dette var vel i 2015.
0: Men hva er det så med hvor denne trucken skulle stått?
1: Ja, det ja. var ingen sted vi fikk lov til stå, rett og slett. Hvis
0: den hele tiden er i bevegelse, da?
1: <laughs> jo, vi satt og lekte med tanken, og hvis politiet kommer så bare kjører vi. <laughs> Nej altså, vi, vi tenkte det at uh, vi må prøve vi skal ha vanlig drift, så må vi nesten gjøre dette lovlig. Ja. Um, og til slut så fikk vi lov ut i Åsene faktisk Så tog tok jeg takover den tilbake igjen til mine gamle røtter
0: Back to basics
1: Så stod vi utenfor Åsene senter um, Etter at vi hadde vært i sånn seks måneder Så innså vi det at det, det kjøpesenter var ganske fullt av pensjonister <laughs> Og pensjonister var ikke helt, helt målgruppen vår uh, Så da var det helt den store omsetningen der uh, Vi reiste faktisk opp igjen til Sognefjordene Og reiste på masse festivaler Mhm og da fikk vi faktisk med oss Glenn Nygaard og Angel. Og Angel mm -hmm. da, det var han som da var med å utvikle disse, denne autentiske tacoen. For vi begynte med en sånn tekstmarkstaco. Ja. Men det var han, Angel, som var med å utvikle dette til å bli uh,
0: det beste av det beste. Ja, ja,
1: altså han liksom gjorde bergenserne kjent med Uh, autentisk meksikansk taco ja. som er mye mer fryktigere smaker
0: Han bruker jo en uh, hemlig oppskrift fra, uh, hva var det da? mormor eller et eller i ja, Meksiko ja. Han
1: har både mor og mormor som er uh, takokokker og har liksom vært på kjøkkenet siden han var 8 år, så han uh, ja. han er veldig kjent i, på det meksikanske kjøkkenet <laughs> Så Nej så, så da klarte mm. vi skrapet sammen litt penger Og så åpnet vi da denne tacosappen I hvert rilsammenningen 2015
0: mm. Det var en deilig dag, vi jeg <laughs> Jeg får enda opp med å en veldig god kunde sant? Det var litt ja, takkerier til uh, Ofte lunsj hver dag Av og til ble det kveldster hver dag <laughs> Altså det var flere gånger om dagen egentlig
1: Ja, det var mm. tacos
0: Ja, så uh, Men så uh, Jeg har så holdt uh, Det det rullet og en god stund, men så, så skjedde det nå. Hva var det som skjedde?
1: Nei, altså, vi, vi gikk jo på sånn grunn av spirit, og det var jo ikke sånn, det var ikke sånn superhøye lønninger og den type ting. Og så kom det noen nye insentiver med høyere lønning, eller høyere lønningskrav, kombinert med det at vi hadde pådrett oss en hjelp på en halv million eller 300 000, eller hva det var for noe. Og vi klarte faktisk ikke å overleve den vinteren 2017-2018. Mhm. Så da, da faktisk, altså det, ble, det ble uansvarlig av oss og Når man har ansatt og sånn, Så kan man liksom ikke holde på i det uendelige Nei. Da må man liksom, til slutt sitte fingeren i jorden Og si at dette går ikke
0: mm. Men hvordan er det å akkurat det? At det ikke går?
1: Nei, det var veldig forferdelig altså, Det nu jo mange ganger jeg skulle gått konkurs altså, Jeg skulle se gått konkurs 10 ganger Og hver eneste gang Så er det bare masse ideer Og masse tid Og, og mye energi som gjerne klarer Å trekke dig ut av det igjen mm men noen ganger så, så ser man liksom ikke, altså så er det bare ikke noen muligheter der, så er det også det at altså trekker man det over til et visst punkt, så er ikke andre interessert i å hjelpe til heller, og da må man rettslippe å sitte fingen i jorden og det er nu ve veldig tøft, altså det, det er jo det hardeste valget man må ta mm. og, og det er jo ikke et gøy valg å ta men, eh, men noen ganger så må man bare gjøre det, for det, hvis det ikke så går det så, så negativt ut til hverandre mennesker som du bryr deg om
0: mm. Kom på påvirket det etterpå da, å innse att man var konkurs på en måte?
1: Nei, altså det var både deilig altså på en måte var det fordi altså, det er mye verre i den opprydningsprosessen når du sitter og tror at du skal klare å det og så klarer ikke du å løse det så det å faktisk å gi slipp var faktisk veldig kjekt, for det hade bygget sig upp som en sånn her klump på skulderen eller stygg inn på ryggen eller kan man ska kalle det for noe så det var liksom det var verre mån før vi skulle stenge en måned etter vi hadde stengt mm. for da var det liksom sånn ok, nå er det kapittelet som det strek på jeg har lyst til å gjøre med det igen, men jeg kan ikke gjøre noe nu og så holdt jeg på med skog samtidig jeg må fokusere på skog mm. og så fortsatte jeg egentlig bare med skog akkurat
0: men hadde du den lille stemmen i hode som sa «Dette her er ikke ferdig, det kommer å...
1: ja, noe, Kom en tid
0: der vi åpner opp igjen».
1: Det, det var liksom det jeg prøvde å si til en eller annen så kan det gå til at dette her kan bli noe. Og vi har gjort solid arbeid altså, mot det med merkevarebygging og med, med det å introdusere Bergen til en ny type taco. Så jeg følte liksom noen ting i den historien var en suksess. Og det var jo det som da ledet meg inn til nå, i 2019, når när han medde tog kontakt.
2: Mm.
1: För jag hade ju egentligen lagt upp i så jag hade förstått att det liksom satt nog på vad den skulle klara för att til. Men så kom han med i dialog med med han har ju väl att det här är Hormone Time, han är ju grundare där. Och så sa han till mig, man måste nog docka i appen vår Hormone Time och levererade mat till jämte folk. så, så var också en av de produkterna som sålde mest. Och liksom, vi ser att liksom, det det docka folk fortsätt att efterspörja. Mm. Och det samme så ju vi som vi stängtes så var det som sånn flera hundra människor som liksom kommenterat och sa något hoppas vi kommer tillbaka igen och var väldigt mycket kärlighet. Ja. Vad trist. Och då visste du så det är att vi hade någon vänner som då hade ett lokale borte på engen Så nog mig och med dig och vi fixade och snackade samman vi på en måte ble om at shit, dette her kan vi faktisk få til og nu kan det faktisk komme ut ikke bare som en sånn takeaway-kjøkken som vi var siste gang, men nu kan det faktisk komme som en restaurant. Mm. Så var det, ja, og satt jo der liksom alle sammen litt sånn yes, shit, dette ser skjer mm. faktisk. Og vi var, og, og da var jo så klart det verket mye minner for meg også, det tok jo meg tilbake liksom til den tiden når vi liksom satt der på kjøkken og delte ut mat og ikke måtte på Och eh vi då äntligen då skulle släppa det, vi släppte väl nog i vad det är i januari, jag tror det var.
0: Januar. Ja, det var 20na i januari.
1: Ja. Ehm, nu vill de ska släppa då ju så var sjukta eller bara säre sponsorig för att samlades liksom sån 100, 200, 300 människor så sa att det liksom hade samlats oss, men nu får sa jag tillbaka igen så bara flocket det säger med människor. Ja och liksom folk var sån det var den bästa bursten i skaven jag få för att det är i samme dagen så vi sa att det skulle ske og ja det var så måte på. Mm. Och det var ju otroligt schaktat så det är ju att kunna se människornas sin respons da, på mm. at liksom de tingene som jag hade tänkt upp i huvudet att at maten var riktig og att uh, og at ja. måten vi hadde dyrket merkevaren på var riktig at, liksom, at de tingene bare satt sånn som det skulle når vi liksom fortalte at vi skulle åpne igjen det, det, var, det var kult mm. Nå skal det sies at uh, mange sitter og tenker at liksom, jeg skal drive det fulltid og sånn og sånn og sånn og at jeg er der men mitt oppdrag er hovedsakelig markedsføring for det, som sagt så jobber jeg med film mm. så mitt oppdrag i dette er jo egentlig bare å sørge for at folk vet om kjappen og, uh, og at folk bruker kjappen Mm. Men uh, vi har jo et kjempebra lag med oss på shoppen og da har jeg då fått inn min lille mm. så var med så han ble jo då ansatt i forgelatakkeri og så han står på kjøkkenet og har ansvar for mye av det som skjer borte. Og så har vi de kubanene som heter Fidel, som ja. også er griseflink, og han er, han er så kjærlig. Det er alltid, det er alltid ja. kjærlighet. Han er sånn, hvis du kommer inn i rommet, så skal, så han, ha, skal han ha en klem av deg uansett. Så
0: spiller han beste musikken.
1: <laughs> ja, det er mye, mye, ja, det er mye kubansk musikk. Og, mm. ja. Nei, så, så de, de er et kjempebra team der borta og det ser ut som vi kanske klarer å traver nervöst så gör att folk folk har lyssnat på detta taco igen.
0: Ja. Men det lärer på är, "Tänk om du hade, tänk om du hade trott en sant och tänker att detta här kommer till att gå øh, vi ja, har harre produkt som är bra la la la." Så er det väl en liten frykt, visst det har gått gale en gång. Både ska ske igen, så kanske hålla folk tillbaka från att satsa en gång till. Så den episoden handler ju om de Sant? Drømmen er en ny sjanse, men liksom, hvor vanskelig er det å ha den troen på att man har lært sin sist, man har kunnskapen som skal till. du har liksom driven in uh, alt?
1: Nei, altså, det er jo vanskelig å si. Altså, det er jo ligger i deg. Altså, hvis ikke du klarer å glemme det, altså, hvis ikke du klarer å det helt ut av kroppen din, så ligger det i dig på, på et eller annet vis. Og da, jo, og da litt, det blir det nesten som et forhold. Sant? Enten må man liksom bare si at nå er det slutt, og så er det over, og så skal man gå hver sin vei. Eller så, så blir det litt som at vi er nødt at det en ny okay, sjans. Gud, det er å gå
0: tilbake til eksen.
1: Vi er nødt til å gi deg til litt Vi er nødt til å vanne denne planten. Og da, da er det egentlig bare tid og kjærlighet som, som kreves. Og hvis du da har, hva skal jeg si, en viss tro til konseptet eller en viss eh, forhold til konseptet, så, så er det egentlig bare å sørge for at det skal blomstre igjen. Og hvis mm. du vet at maten er god på andre siden og <går> at ting skal stemme, så, 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 så er det absolut verdt det. Og jeg synes jo dette prosjektet er det definitivt verdt det, for vi hadde nu ett unikt produkt som ikke Bergen hadde sett maken til. Mhm. Og det var jo en av hovedgrunnet, det var jo egentlig den kjærligheten for mat som gjør at, at jeg vil gi, i hvert fall latakerier, nye sjanser.
0: Ja. Og hva er det du føler at det gir folket med latakerier?
1: Det er jo kjærlighet gjennom mat, altså det er jo kvalitetsmat, i stedet for sånn, hva skal jeg si, den typiske norske takoen, som jeg synes er litt kjip, for den er ikke så fruktig, det er så røykt, salsa, det er ikke så hva skal jeg si det er liksom et par triks vi har en denne tacoen som jeg synes bare er, mm. er for unik kontra den norske standarden
0: og for de som ikke har smakt så må vi jo friste det litt skal du si noen av ingrediensene i alpastor da for eksempel som er en av tacoene som man får det
1: ja, Al Pastor så er jo det da svin og ananas og jeg skal jo si at når jeg først ble introdusert til alpastor så var jeg en sånn ananas, jeg var sånn typen som pillet ananasen av pizzan, hvis det fikk det på pizza og var egentlig litt sånn ananas hva blir det, sånn motstander mm. så når jeg først fikk smake denne her, og så fikk jeg beskjed av han angel meksikaneren at nei, du måste spise dette her og det er allerede ananas i marinaden for vi bruker ananasjuice i marinaden sammen med en krydda mikse etter achiote, vi da når jeg da liksom fikk smake dette, så, liksom fikk jeg et helt nytt syn på ananas da, og liksom det der å både ha og salt i, i liksom samme i liksom en taco, det var liksom en helt ny opplevelse mm. og så var det det at um, vi bruker en røykt um, en røykt chili i salsan, og at salsan er laget fra grunn av at, at liksom salsan harmonerer så bra med det søte også. og, så har du da en veldig syrlig guacomole som da er advokado, tomat, rødløk, koriander og masse salt og Citron øh, øh, mm. eller lime.
0: Koriander er det veldig blandede følelser rundt har vi skjønt. Ja,
1: vi har ikke så mye koriander men vi har litt koriander, og, ja. og det hjelper litt på både på fargen og så gir det en sånn, ja, de en sånn fin touch, og så må vi ikke det de syltete rødløkene mm. som også legges i touch på det og så var en helt ny måte med tortillasene, det har jeg ikke sett før liksom, for folk har jo vanligvis bare tatt ost opp i tortillasen sin, mens vi hiver jo osten først på grill Mm. Og så hiver vi tortian oppå på, mm. som sånn vi da ostegratinerer Rett og slett ja. og man liksom, Det er alt for godt ja, Og da får man liksom en tortilla som, som smaker mye bedre da, For dette ostegratinerer på den måten ja. Og da får du en sånn tynn skorpe som ligger der Men bak den tynne som så ligger liksom masse smeltet ost
0: mm. Det har jeg begynt med hjemme Og det, det lærte jeg av Eller egentlig alt med taco Jeg har lært på latakerier faktisk. Men jeg klarer jo ikke å lage Jeg klarer å helt opp Når jeg står hjemme. Faktisk.
1: Nei, men vi, vi, kan, vi kan hjelpe deg altså. Ja, du det er, kan. Tar, vi kan ta taco kveld.
0: Ja, vi hadde görs kurs her for litt sin, <laughs> så du prøvde det. Ok, vi skal innom spalten. Den faste spalten her setter «En dag i livet til». Marius i dette tillfälle? Yes. Så når står du opp om morgenen?
1: Uff, det er variert nu står jeg upp for en med time siden <laughs> men, Typisk deg <laughs> Men jeg, jeg prøver å stå opp Jeg vil vel si at jeg sikkert snittet på halv ti Så Men, men jeg, Altså jeg har måneder jeg kan liksom, Eller uker i hvert fall Der jeg kan være oppe både seks og syv Fordi at jeg har et seriøst projekt Der jeg bare vet jeg må inn Og jeg ligger bakpå Og da må jeg bare ta det igjen Men så kan jo også si at jeg velger å heller klippe på nattestid hvis jeg skal klippe en film for eksempel, så jeg er sånn, jeg kan jobbe til alle tidets døgner, men jeg vil si at <laughs> uh, det er feil sagt døgnets tider, ja men um, men uh, ja <laughs> Men nej nej men jag kan jobbe liksom om det är kväll eller natt eller om det är dag så det blir väldigt varierat men snytter med att vill nog se si att jag plejar var på kontoret klockan 10. Eh uh, spiser egen frukost. Uh, Ska kanske se si? nu Ja, för varje. Spiser frukost. Ja. ja. Så när en eller två mm. slagena. Det är viktigt. Viktig. Mm. Uh, fem om dagen. Nej da. um, og da er det mye møter. Som jeg sier Fire, så har jeg mye ansvar for salg, så da kan det være ut og ta en kaffe med noen for å om en film som vi skal produsere.
0: Jeg synes det er veldig gøy at det er en del av arbeidsdagen.
1: Det er kjempekoselig. Og så kan det være at vi skal i produktion, så da skal jeg ta med meg et kamera og gå et sted og filme noe og fange noen øyeblikk. Og, og så kan det være at det skal i møte på latakeria for at vi skal diskutere en ny barmeny eller vi skal diskutere noe som skjer der og så øh, kan det plutselig være et lite redaksjonsmøte på utetrende der vi skal diskutere neste sakene som skal komme på utetrend og så kan mer? Jo så det er, det er en del møter, også det er en del produksjon også er det da å få disse tingene til å passe sammen øh, og så er det jo og sitte seg nede sånn innimellom og bare få planlagt uken sin. For det kan ofte gå slag i slag, så det er greit å ha liksom, en overordnet plan på liksom, hvor man skal. Så jeg kjører planlegging, møter og jeg produksjon. Ja. Jeg tror det er det blandingen. Ja, det høres mennesker. riktig
0: ut. <laughs> Hvem er det første du ringer om morgen? Nei, om morgen, sorry, uskyld, generelt.
1: Jeg vil si det er en topp 3 det, det er en blanding mellom madammen, mamma og min partner Andreas det er vel sikkert de som får, får mest mas fra Marius
0: ja. koselig Kan <laughs> gjør du om ni og fire? nå vet vi jo litt
1: ja, det føler jeg oppsummerte ganske greit der ja. um, det er stort sett det eller jeg, jeg kan godt ha en egen platakeri og spise der
0: mm. disse hobbyene dine får ikke så mye plass i det tidsrummet da tenker jeg gaming, poker
1: ja, nei, jeg spiller jo litt spill Så, litt. så, jeg, så jeg, liker, jeg liker å spille spill Jeg er veldig glad i det Jeg mener jo at Det å spille spill Det å liksom sitte seg inn i spill Det, det gir deg på måte en måte Frihet til å av Du sitter deg inn i noe annet Og jeg vet ikke Jeg synes, jeg synes det er kjekt Så jeg tar meg tid til å gjerne spille Spille i hvert fall en til to ganger i uken
0: Veldig bra hva lager du til middag? Hvor er det når du spisar den, og hvem spiser du den med?
1: <laughs> Lottakerier med Andreas, og Susanne, og <laughs> Ole Kristian og Johannes, og <laughs> ja, alle, alle er kjent og nære. Det er mye forskjellige bekjentskaper. Mange gode venner som jeg gjerne liker å gå og spise med. Nå, nå har jeg nesten gjort det som jeg greier at jeg spiser med en ny person på latakerier nesten hver dag. <laughs> mm. <laughs> Så da jeg skal jeg faktisk få takodate med Magnus.
0: Ja, Magnus. Salbu. Ja.
1: Det er en god Bos. kompis fra oss. Ja.
0: Koselig. Hva gjør du på en fri dag?
1: På en fri dag? Ja, det er sikkert å spille spill, altså. Men uh, nå er jo madamen veldig glad i, nå på sin Netflix and chill, men i hvert fall Netflix. Eh... Uh, så det, det går jo mye forskjellig Om det er Netflix eller HBO-serier Nå er det vel Vikings vi har En episode eller to igjen på ja. Så vi holder på med mm. Så det er mye film Og mye spill Det er det stort sett
0: Ja, ja for du, du det så langt, eller dro det Så langt at du dro til London Nydelig for å spille med En sånn spillgruppe Du har, eller noe sånt
1: Ja, det var en sånn turnering Så det er jo et sykt sånn, nørdespill så da var jeg og spilte et sånt strategi-miniatyrspill. Så nei, jeg drar det spillgreiene ganske langt. Jeg gjør det. Men uh, jeg synes det er veldig gøy. Altså, men jeg er veldig glad i Playstation-spill også. Altså, jeg spiller mm. mye kod om dagen også. Så det, ja. jeg,
0: jeg og du er på alle måter en som liksom, uh, investerer i hobbyene dine. Da. Og noen hadde du gjort om til en jobb, og andre bare bruker du med <løp> på ja. Jo, sant då. det är ju lite dig Faktisk Eh, vilka podcaster hörer du på? Eh,
1: det er jo altså, det finn ett drömmefångar. Alltså det är ju den som ligger på toppen på listan.
2: <løp> Nej, men jag
1: måste säga si Joe Rogan jeg har jag också följt lite ner på. Jag är inte blivit sån helt inn i universum ändå för att det det är för så mycket Netflix med madammen, men jeg at podcast blir mer og mer populært Og jeg blir jo introdusert av mer og mer uh, Som skjer mm. Og jeg har jo fått med på han Jonny Bayer også Og mm. Jonny Bayer også Så ja. der også har jeg hørt litt
0: Og så har jo dere egen podd i Utetrend
1: Ja, nå kommer Ja, Utepodden Den lå jo vi ned nå for et halvt år siden uh, mm. Men det så som nu nå og Det er faktisk en ny lansering så i dag, nå etter jeg er ferdig på møtet, så skal jeg uh, lansere vår nye podcast-slash-videospalte, uh, eller videoserie. Ja. Så vi kommer faktisk med en videoserie nå, som heter Rett i nebbe. Så det har vi jobbet med nå i tre måneders tid. Um, så det er egentlig mer eller mindre meg og Andreas har vært og besøkt restauranger restauranter. Uh, vi forteller hvordan maten er, vi forteller liksom uh, hva ingredienser, hvordan de setter det sammen, hvordan de smaker... Och så egentligen anbefaler vi egentligen bara flera restauranger i i Bergenby då.
0: Ja, det är gey.
1: Så, så, så Det
0: passar fint nog i februari när Bergen Spiser festival håller på. Det är liksom fokus på mat. Mm. Vilket läsestoff lägger väntar på nattbordet.
1: Uff. Ehm Det är väl så mycket läsestoff. Jag hade väl den där ehm oh, vad heter den då? Homo sapiens-boken, mm. som handler litt om urmenneske och de tingene. Så det er vel kanskje den siste, men den er ikke blitt ferdig med. Den er vel bare kommet sånn halvveis i. Ja. Ellers er det sikkert en eller annen regelbok for et eller annet warhammer, miniatyr, nørdes spill.
0: Og mm. altså, så så jo hjemme hos deg, det ligger Men det er kanskje... Ja, det med madamen. Ja, kjæresten
1: Så hun er på høyskolen ja.
0: Ja, men flott. Då var vi igenom den eh, spalten. Det siste vill jag igenom är bara liksom sånn, the jugglar och mycket påsaker, inte låg liksom på hur hon klarar då fördela fokus och hur hon klarar då fördela tid. Och det vet att väldigt många av oss sliter med det.
1: Jag har liksom så så Google kalender, alltså putta upp tid och så har jag liksom hela tiden suttat så altså Tiden är ju en resursen du har. Alltså i värfallet så grundas altså det liksom tiden är liksom nummer 1 resursen och så liksom pengar nummer 2. Och och då det lite sån när du är dedikerad till de olika projekten så måste man liksom leva upp till lite en roll och lite en förväntninger att de människorna som man sitter runt. Och det att være tydlig med människorna runt dig eh vad de kan sätta till dig og så da prøve å sette, gjenspeile de forventningene i kalenderen i den tid du skal prioritere. Så, så klart når man var yngre så var det veldig vanskelig, da hoppet man bare på ene til den andre, men på sikt så blir man, ikke akkurat konservativ, men man blir litt mer tryggere på hva som er riktig og hva som er feil så nå tok vi en veldig sjanse på den si, podcasten som vi lanserer at, liksom at vi investerte så mye tid i den Så den investerte alt for mye tid i Men, <laughs> men, men, men sånn som når det kommer til filmprosjekter sånt, Så vet jeg liksom at Firefilms er liksom min nummer en prosjekt da, Så da må jeg liksom sørge for at jeg bruker nok tid der mm. For at alle projekten der ska gå gjennom Og så kommer på en måte ut til trendolattøkkeria en, en god andre rekke der det veldig blir vel at det grir og så blir det utrenn, men ja. ja og da er det sørget for så blir jo det sånn som en grunn der at man er, jobber gjerne ikke bare 40 timer, så det blir jo da fort at hvis det er prosjekter som er aktive så må man liksom gå på bekostning av fritiden, at ah, shit, denne dagen får ikke jeg spille, eller den dagen får ikke jeg satt på den serien, og så må du heller ta i et kippetak for å sørge for at prosjekten går gjennom men hvis prosjektet mm. gøy nok, så kan det godt den er gøyere å jobbe med prosjekten og mm. se en film
0: og hva gjør at du føler at allt dette er verdt det?
1: Ei, det er jo sånn som jeg nevnte i sted, det er en blanding av frihet og menneskene du får lov å jobbe med. Jeg tror det er de to tingene jeg setter høyest pris på, at det er det mest koselige.
2: Mm.
1: Når man får jobbe med andre kreative mennesker, og de kommer med ideer, og du kommer med ideer, og dere sparer, og dere riffer, og så skaper du et nytt univers sammen med det mennesket. Det, det, det er kjempegøy. Mm. Også det å gjerne se hva skal jeg si? alle de forskjellige parallelle virkelighetene du kunne laget utan den historien, og så til slutt så velger du å lage den historien, og så er det den historien som er. ja, det er
0: hvite da... parallelle... ja. <laughs> ja. Så, nei, shit. Det er veldig interessant da, å se liksom ulike utfall av en situation. og så tenker man at et eller univers, et eller sted, så skjer det noe. <laughs> Men ikke her. ikke her. Ikke her på jorden. Nå vet du hva, Marius. Tusen takk kom. Vi runder av nå. Jeg prøver ikke å holde det for langt. Altid, her på den. Men uh, tusen takk til dere som hørte på. Følg oss gjerne på Facebook. Gi gjerne en rating på A2. Da så glad. Uh, Tillyt.
1: Ha det bra. Tusen, 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 tusen takk, men jeg fikk lov til å komme, Susanne Det var kjempeskjekt å få lov til å komme her med, med både kaffe og snus og vann og...
0: Ja, det var fint å bo og si tullut
1: Skal jeg si tullut? Ja. Ok, det var det jeg skulle si, tullut, jeg beklager Tullut! Tullut!